0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Jeg tror, at en skønne dag vil piskestraffen blive afskaffet i den kongelige engelske flåde. Det er en straf så brutal, at den ødelægger selvrespekten hos en god mand og gør den slette mand endnu slettere. Folk, der aldrig har været til søs, de kan ikke gøre sig nogen forestilling om den gru, der er forbundet med den nihalede kat. En stærk mand slår til af al magt. Det første slag flintser huden i stykker. Blodet begynder straks at sive frem. De næste slag falder et efter et i det blodige kød. Efter seks piskeslag er alle rygmuskler blot. Efter tolv slag er der skåret dybt ind i kødet. Ryggen er forvandlet til en rød masse frygtelig at se på. Og dog er 24 slag ganske almindeligt. Som ventet kom Milste til at tilbringe den natlige længere. Og det menige mandskab gav ham deres samlede dagsration af Rom, for at give ham styrke til den straf, alle vidste, at han skulle stå igennem næste morgen. Og ganske rigtigt. Ved seks glas kom kaptajnen op på dækket og bad Christian kalde alle mand sammen, så de kunne overvære afstraffelsen. Ordren blev råbt og pevede ud over skibet. Også jeg måtte stille mig op, akter sammen med officererne, mens folkene samlede sig langs bommene og skibssiden. Alle blev stille. Gør gitteret klar! Kaptejn Blejes stemme lød underlig hæs, hivende efter vejret. Tømmervanden gjorde, som han sagde, tog en af de tunge træreste, der lå over luerne og stillede den på højkant op af lønningen. Træmmeværket er parat, så... John Mills, træd frem! Mills var rød i hovedet af alt den rom, han havde fået i nattens løb, men han var altid en hård negl, også uden at have drukket trodsen lyste ud af øjnene på ham, da han trådte ind foran en blege. Har de noget at sige til deres forsvar? Nej, sør. Så amiskjorden. Her står vi ved startende tredje del. Endnu et skridt nærmere mytteriet på Bounty. Det er snart 50 år siden, jeg var med på det berømte tog med Bounty. Jeg husker det, som var det i går. Vi var stadigvæk på udturen. Vi var nået til Brasilien. Det vil sige, vi lå ud for kysten i vindstille. Og det var der en af matroserne, der benyttede sig af John Mills til at få fanget en haj, og på den måde skaffe sig lidt frisk føde til afveksling for det evindelige saltkød fra tønderne. Han fik også en stor hej på krogen, fik den hivet indenbords og skåret op, men netop, som han skulle ned i lokalet med sit lækre hajkød, der kom Samuel Anstina. Samuel, kaptajnens lille, slæske bogholder. Og for langt der at få det udleveret, det bedste stykke, lige på stedet. John Mills blev så rasende, at han smed det rå kød lige i synet på Samuel. Og det var en fornærmelse, ikke bare mod bogholderen, men også mod kaptajn Blaris selv. Så John Mills blev straks beordret i lænker. Og her til morgen skal der statueres et eksempel. Mills rev sin skjorte af, kastede den over til en af sine kammerater og trådte så hen mod det store trægitter med nøgen over krop. Han stillede sig med ryggen til os andre og udstrakte arme. Bind ham, befalede Blød. De to kvartermestre, Lenglatter og Norton, trådte frem med et reb vær og bandt Mills ved håndledende, så han stod som korsfæstet op ad trægitteret, men med næsen ind mod træmmerne. Mellersø. Manden er bundet. Kaptajn Bleje tog sin hat af. Alle ombord gjorde det samme. Så læste høj tidligt op af søloven. Den paragraf, der handler om strafudmåling ved mytteri eller lignende handlinger. Samtidig var bådsmaten morsen ved at lå op for den røde sæk, hvor pisken lå. 3-ducin, 36, slag med den i hale. Det var, hvad blege nåede frem til, efter at have læst hele paragrafen højt. Mr. Morrison, gør deres pligt. Jeg havde med lidenhed med Morrison. Jeg vidste, at han var en mand, der tænkte over tingene. Et seriøst menneske. Han havde piskestraffen i almindelighed. Og særligt i det her tilfælde, hvor han mente ligesom alle os andre, at det var fuldstændig uretfærdigt mod Mills. Men som bosmandsmat var det Møjsons job at svinge den nihalede kat, og han havde ingen mulighed for at slikke på slagen og gøre dem mildere, når kaptajn Blej stod lige ved siden af. Bosmandsmaten havde intet valg. Han trådte de få skridt hen mod gittervæggen. Han lod de ni piskesnær, der løbe mellem sine fingre. Han hævede pisken og førte armen tilbage over skulderen. Han kunne ikke engang tillade sig at lukke øjnene. Næste sekund, når det første slag Skullfell?
1: From space, the planet is blue. From space, the planet is the territory. Not of humans at the way
0: slå til med den ihalede kat. Og så forberedt John Mills indbar på slaget, så vred han sig uvilkårligt, da kanten kom vislende ned over hans bare ryg. Men han var en hårdhund. Skønt blået stress begyndte at løbe, så udholdt han de første tolv slag uden at skrige. Han bed tænderne sammen, selvom ryggen allerede var et blodrødt moras fra halsen til livet. Jeg skal vise den fyr, hvem der har kommandoen her om bord. Hørte jeg kaptajnen sige til Fletcher Christian. Bleje stod med korslagte arme og vippede på hælene. Og ved det trættende slag mistede Mells kontrollen over sin mund. Hans selvbeherskelse slap op. Han vred sig op af den store trærest, som ville han krybe ind mellem træmmerne. Åh,
1: oh, oh, Gud!
0: Brølede John Mells. Åh
1: oh, Gud!
0: Og vi så blodet vælte ud af munden på ham. Og en stump af hans tunge. Vi har nu sejlet i fire måneder, Vi var gået fra England i november 1787. Nu var det marts måned, og Bounty var stadig på vej ned langs Sydamerikas østkyst, for kaptajn Pleje havde besluttet sig til at gå syd om Kap Horn over i Stillehavet. Jeg skulle måske lige minde om planen for hele togtet. Vores første mål var øen Tahiti. Midt i Stillehavet, 17 grader syd for ækvator, præcis midtvejs mellem Sydamerika og Australien. Tahiti altså. Der skulle vi laste skibet med unge skud af brødfrugttræet og sejle dem til Vestindien. Det vil sige om på den anden side af Sydamerika eller den halve klode rundt, hvis vi fortsatte af den vestlige kurs, tværs over det indiske af syd om Afrika. Samlet skulle vi sejle hele jorden rundt. Plus turen hjem til England, når brødfrugttræerne til sin tid var sat af og plantet ud på de vestindiske øer. Det var planen. Det ville tage mindst to år. Og forløbig befandt vi os kun på den første strækning sydpå over Atlanten. Tidlig i marts 1788 lå vi ud fra Argentina. Og nu fik vi ordre til at skifte fra tropetøj til noget mere varmt. For det første var det ved at blive vinter på den sydlige halvkugle. Og for det andet skulle vi helt ned om karporen, Horn, helt ned på kanten af Antarktis, for at komme over i stille havet. Været blev køligere og køligere fra dag til dag. Altså blev det tykke tøj fundet frem, bremstængerne blev taget ned, nye sejl slået under, og skibet blev det hele taget rækket til, så det kunne modstå de orkaner, der helt sikkert ville komme.
2: Det var som at en over en And wind is not the name for what blows in your face. It's something made of iron. Swings at you from the west, never changing, day in and day out. With seas as high as the mainmast. We had lifelines rigged everywhere, sir, and there were still sixteen men washed overboard. Cold. Three men frozen the yards. Frozen stiff, sir couldn't get them down without putting their fingers loose from this shroud. I was
1: lucky. All hands on deck. We'll run afloat.
0: Det var drøje dage og om bord. Under tiden hylede vinden fra sydvest, og sneen drev ind over os. Nu er da stedet stormen til orkanen, og vi hukkede os frem. Lugerne skulle i skalkes og tættes. var rigtig godt og nyestandsat, så kunne det ikke holde tæt, og mandskabet måtte hvert øjeblik til bomberne. På et tidspunkt havde bølgerne skyllet så længe ind over stævnen, at fordækket begyndte at lægge. Havvandet drev ned i lukagerne til det menige mandskab, som holdt til forudet. Det blev så slemt. Da kaptajnen til sidst måtte lade dem flytte deres køjer om i agterkahytten. Den største kahyt bord som egentlig var beregnet til kaptajnen. Men her på Bounty var den bygget om til drivhus for brødfrugttræerne. Så det var altså endt med, at folkene lå og sov i den fineste kahyt. Ganske vist mellem vandingsregnere og urtepotter, men alligevel. Mens kaptajnen lå i et snævert lukkag nedenunder. Kaphorn er en plage. Det var min første tur. Jeg var lige fyldt 18 Men allerede der fik jeg mærke på min egen krop, hvad det betyder, at jeg ville syde om de amerikanske kontinenter. Patagonien, siger jeg bare. I Ildlandet. En passage gennem helvede, men uden ild. En skærsil uden flammer. Et rock, af saltvand og toge pisket op af en stiv storm 24 timer i døgnet. Man fortæller mig, at der nu er planer om at grave en kanal gennem landtangen mellem Nord- og Sydamerika på et sted, der kaldes Panama, som man undgår at skulle i om for at komme fra Atlanten til Stillehavet. Det er tankespil, det er fantastisk, og det vil naturligvis aldrig kunne gennemføres. Og selv hvis man kunne konstruere en kanal på det sted, så ville det være pjank og pjat og imod naturens orden. Ligesom Suezkanalen, som efter min mening aldrig vil føre til andet end strid og kive hvis den da nogensinde bliver færdig. Eller forestil jer, hvis man gravede en tunnel under den engelske kanal over til de franske frøædere. Det ville være begyndelsen til en britisk civilisation. Et slag i ansigtet på engelsk storhed. Det vil naturligvis aldrig ske. Der findes heldigvis ting, der står fast. Urokkelige til evig tid. Og en af de ting er Kap Horn. Man kan roligt glemme et vejr drømmeri om at skyde genvej. Man skal syd om landet, Og den passage vil til enhver tid være sømandens værste forbandelse. Kaptejn Blyes vilje var af stål. Vi skulle syd om Kap Horn. Længe nægtede han at vige for sin beslutning. Det var nu engang bestemt, sådan sådan skulle det være. Skønt den vejr kunne se, at vi var kommet et par måneder for sent afsted, og var rent ind i det værste efterårsuvejr på den sydlige halvkugle. Først efter en måned gav han op højstnødtvunget, og gav ålder til at lægge roet om og sætte kursen øst over mod Kapte det gode håb. Til store glæde og befrielse for alle ombord. Og da der så oven kom fint vejr, og det gik rask øst på, over mod Afrikas sydspidser møde hurtigt blandt folkene. Vi havde fanget en del søfugle ud for ildlandet. Mest albatrosser og perlehøns. Og tømmermanden havde lavet buer til dem. Nu da de havde gået og et korn et par uger, så smagte de faktisk helt godt. Vi syntes, det var som at spise and eller gås. Jo, der blev helt om ombord. Vi kadetter, vi kastede os ud i den slags drengestræger, som nogle gange hører sømandslivet til i den aller. Vi lavede nummer. Vi larmede. Vi spillede kort om natten. Og det hente at vi havnede op i masten som afstraffelse. Det var den mildeste ombord på et flådefartøj, at blive anbragt oppe i en mastetop nogle timer, hvis man havde lavet ballade. Der skal man nemlig huske, at kadetter er unge officerselever, Og det hører sig ikke til at give officerende pisk. Normalt er det kun det menige mandskab, der bliver udsat for den ihalede kat. Det værste vi kadetter kunne komme ud for, det var en tur i masten. Det kunne nu være slemt nok. En aften glemte kaptajnen, at han havde sat en af mine kammerater op i stormasten, så den stakkels fyr kom til at hænge i storstængesalingen natten år. Og det var en meget kold nat. På højde med Tristan ja. Det tog faktisk et par timer at få liv i ham igen næste morgen. Men som sagt, det var det værste, vi kunne komme ud for. Og det stoppede os ikke. Vi var drenge dengang. Vi var 16-19 år gamle fire Unge lømler stued sammen i verdens mindste kahyt, Så allerede samme dag var vi i gang med nye løger.
2: up for now, stutters and groans unity joins, love and free is an officially meaningless term hope sold by the ground generals are praying for the old ways politics is power in five years cycles and democracy declares itself nearing bankruptcy somewhere in the distance the future is yelling, just how long are you gonna be as nihilism becomes a vision we wait in the vacuum living in the vacuum Where all is knowledge and information But where nothing is real Where all is words but with nothing to say Where all is reason and science And we go shopping for a god And get the god of shopping Was this the time for preventable starvation Still to be killing? Was this the time for the Muslim Christian wars? Was this the time to be marching on racists? rising from the forest some we lose the secrets one more species passes through extinction and we lose the secrets was this meant to be the time was this meant to be the time was this time meant to be was this time meant to be was this time meant to be
0: we had no været undervejs et halvt år. Bounty var gået fra England den 28. november 1787. Det var i marts 1888, vi lå ud for Argentina og prøvede at komme syd om Kap Horn. Og omkring 1. april, kaptajn Bly måtte opgive den plan. I april og maj sejlede vi så tilbage over Atlanten igen, men på en meget sydligere kurs over mod Afrikas sydspids. Den 23. maj 1788 kunne vi lægge ind i Valdsbeje ved Kapstaden. Og der lå vi i over en måned. Fik nye forsyninger ombord, fik skibet tætnet og tjære, hvor Bounty havde kraft kraftigt hele vejen over fra Kap Horn. Vi har været nødt til at pumpe dag og nat de sidste to måneder. Alligevel så må jeg sige, at den del af udturen, fra Kap Horn til Kap det gode håb, den står for mig som den lykkeligste. Jeg husker de måneder, som andre mænd renter de lystige episoder i deres soldatertid, som en lys tid, nærmest ubekymret. Men den 29. juni var det fornøjeligt forbi. Den dag lagde vi ud fra Kapstaden og udvekslede kanonsalut med det hollandske fort. 13 skud værd. Og i det her tilfælde må 13 have været et uheldigt tal, for den videre fær mod Øst viste sig at blive lang, kold, og uhyggelig. Kaptajn Blei havde igen valgt en meget sydlig kurs. I stedet for at gå op i det indiske ocean op omkring den 20. bredde grad, hvor Tahiti ligger, det vil sige gå via Indonesien og New Guinea nord om Australien. Og der havde han bestemt sig til at stå syd om Australien. Og det betød, at vi i lang tid lå neden for den 40-20. Vi havde rygvind konstant fra vest og sydvest og behøvede kun føre og et klodsræbet stort sejl. Men det var midt om vinteren i det område. Det var juli, august. Blæsten gik gennem marve og ben. Bølgerne var høje som bjergkarme. Ret meget andet husker jeg ikke. Men det var en rå tur. Dag efter dag. To måneder. Den sydligste del af det indiske ocean må være det mest gudsforladte stræk på denne jord. Første gang vi så land igen... Var den 20. august Og to dage efter den 22. august 1788 Kunne vi kaste anker ved Tasmanien En ø syd for Australien Adventure Bay hed stedet Men der var ikke meget eventyr over det En forrevet klippekøst var det Ferskvand fandt vi og lidt tømmer Men det vi virkelig trængte til Var friske fødevarer Det var det småt med Der var ingen fisk at fange og de muslinger, man kunne finde mellem skærne, de viste sig at være giftige. Den eneste, der fik sig et kosttilskud på Tasmaniens kyst, det var kaptajn Bleje. Han tillod sig nemlig et par jagtudflugter i land, så han, ene mand, kunne frose i viland, for eksempel. Mens mandskabet halssultede, og der også blandt officererne var stigende utilfredshed. Faktisk tror jeg ikke, de var på talfod længere, officererne og kaptajnen. Første styrmand Freier malede ikke et ord til Blei, hvis han kunne undgå det. Og Freier var hans næstkommanderende. August måned 1788. En sur og bitter tid syd for Australien. Og vi var stadig syv uger sejlads fra den første sydhavsø. mens vi ligger ved Tasmanien. er tømmermanden og hans folk inde i land for at fælde træer til skibstømmer. Persel hed tømmermanden. Der kaptajn Pleie kommer forbi på en af sine jagtudflugter. Hva, hvad er det for noget? siger han og står og stiger på de savende mind. Jeg troede, vi havde en aftale om store træer. Reelle stammer til planker. Hm, hvad er det for nogle elvendige gnallinger, dem I fælder der? Nu var det sådan, at Hørsel mindede lidt om Blei, hvad temperament angik. Tømmermandens humør var lige så skiftende. Han var hissig, af han kunne blive spændt, rasende på et øjeblik. Men han var en af de ældste og mest erfarne folk ombord. Og han kunne sit job mindst lige så godt, som kaptajnen kunne sit. De har ganske ret, søv, sagde han høfligt. De gav os ganske rigtig besked på at hente store træer. Men han var ved at sprænge sig vrede, fordi Blei blandede sig i hans arbejde.
3: Jeg kan pørsel, så
0: adlyde mine ordre, i stedet for at spille tiden. Jeg spiller ikke tiden, så den gamle tømmermand var helt rød fjes af harme. Det viste sig, at de store træer var gummitræer, og de dur ikke til planker. Ved der da for blødt? Vi fældede et par stykker, men de kan ikke bruges. Ikke bruges, <hælde> væser kapsen blege. De gør, som jeg har sagt, pørsel. Jeg ønsker ikke at diskutere hverken med dem eller med nogen anden underordnet. <hælde> Og så vender han ryggen til, fuld af foragt, begynder at gå. Udmærket, udmærket, så gør vi det. Men jeg siger på forhånd, det træ er ubrugeligt. Jeg kender mit håndværk som tømmer, Der Da stopper bleget med et sæt. Oh, Åh, De er sat fra jobbet, Her nu! De melder dem øjeblikkeligt til anden styrmanden. Det her kommer til at koste dem to uger i lænker. Mr. Byron! Det var mig. Den mand skal have 15 dage rest. Ro ham ud til skibet, og det er nu... Jeg har aldrig oplevet en mand så indestænkt rasende som Pøsl, da vi sejlede ham ud til Bounty. Det skal den stager til blive få betalt. Hvor er kaldet mig hårdere unge? Men det bliver ikke det sidste ord i den sag. Jeg skal nok få min ret, så snart jeg er tilbage i England. Lad mig fortælle om en anden episode, der også fandt sted, mens vi lå ved Tasmanien. Det var Ned Young, en af mine kadetkammerater, der var sendt ind til stranden for at samle skalddyr og krabber, særligt til de mange syge, vi havde ombord. Young havde fået tre matroser med ind til kysten, og en af dem var Dick Skinner, som også var om ombord på Bounty. De roer altså afsted i retning af, at klippeskære nogle sømil væk for at fange krabber. De første hjem igen, da mørket faldt på. Og der er det net, Yang må meddele af, at matros Skinner ikke er med tilbage. Skinner havde fundet et hult træ med bier og honning, og Jang havde givet ham lov til at ryge bierne ud, så de kunne få honningen med hjem til skibet. Imens havde de andre så samlet skaldyr ned ved vandet, og da båden var fuld, var de gået tilbage til træet. Det røg godt nok fra træstammen, men Skinner var sporløst forsvundet. Så var de trængt længere ind i skoven og havde råbt efter ham. Men da solen gik ned, havde de stadig ikke fundet de skinner. Jong beklagede meget. Blege var rasende. Det var han allerede i forvejen, for han havde tænkt sig at blive barberet i eftermiddag, så havde så opdaget, at skinner var væk. At manden nu var helt forsvundet, det gjorde jo ikke sagen bedre. Gid fanden, stod i dem og I alle kadetter, skrej han ind i ansigtet på netjagen. I er ens, alle sammen. Lure mig, om I ikke havde et den her på stedet, hvis jeg havde fået fingre i den. I vil ikke have brækket tilbage til skibet. Jeg kender jer! Hvor er den djævel til skinner? ham. De tager båden igen. Ror tilbage i sted. De gør det nu. Nu med det samme. Og denne gang gør de klogt, at jeg har med tilbage. De havde hverken fået bort. Eller tørt. Det var belaggende mørkt på det tidspunkt, og det var en vild fremmedkyst. kyst. Men kadetten Young havde værsgo at kravle ned i båden og råde tilbage sammen med sine to matroser. Snart var de forsvundet ud i natten, og højst havde vi set dem for sidste gang. For snart skulle de famle sig vej gennem det dunkle krat og rive sig til blods på tårnene i den kold, sorte på Tasmaniens kyst. Så op igen næste gang. De var fire mænd i båden. Det kunne man se allerede på afstand. Ned Young og alle de tre matroser. De havde altså fundet Dick Skinner. Der var sket det. Det viste sig senere, at Skinner var faret vild efter at have de første bier ud. Han var gået på jagt efter flere træer med honning og havde simpelthen mistet orientering. De fandt ham, efter at have let hele natten. Sagen var altså klar. Men det hindrede ikke kaptajn Blei i at rampe af rassen frem og tilbage over dækket, mens båden kom nærmere derude. Han må at eksplodere. Han ventede kun på det øjeblik, da Ned Jong Adder satte foden på Bountys dæk. Så kom det. Unge mand! Jeg skal lære en som dem at gøre deres pligt, så de aldrig mere nogensinde sender folkene på skovturen, og jeg har beordret krabbefangst. Jang. Stil dem op af kanonen der! Vi skal have 12 slag med tåge. Young var officer. I live, ganske vist. Men dog officer. Og dertil en stolt mand, der ikke kendte til frygt. Kaptajnen var selvfølgelig sin fulde ret til at afsige de domme, han ville ombord på sit skib. Men det var uhørt i den engelske marine at afstraffe en skibsofficer i mandskabets påsyn. Det var så godt som aldrig sket før. Men om ombord på Bounty skete det. Jeg skal ikke beskrive afstraffelsen af Young nærmere. Ej heller, hvordan skinneres ryg blev sønder af to dusin piskeslag med den i halet. Det må være nok at sige, at fra den dag var Kadet Young som forvandlet. Et knækket menneske, der gjorde sin pligt på, på en underlig sløv måde, sagde næsten aldrig et ord mere, var blevet uhyggelig indadvendt. Undgik os andre kadetter. Men mange år efter fortalte han mig, at han havde truffet en beslutning den dag. Så snart han var hjemme igen, ville han træde ud af marinen og hellige resten af sit liv til at bekæmpe kaptajn Hvis det altså ikke var gået på bounty, så det gik.
1: for you. Emotions. They'll
0: Det er mange år siden nu. Jeg er blevet en gammel mand i mellemtiden. Det var starten på 40 år i flåden, hvor jeg senere kom i kamp med franskmændene i krigen mod Napoleon. Jeg har bekæmpet hollænderne. Jeg var med, hvorud danskerne i 1801, da vi skød dem sønder sammen i Øresund en halv mil fra deres egen hovedstad. Men jeg må indrømme, at alle disse senere oplevelser, de bliver fordunklet af mit første togt, da jeg som helt ung mand var forhyret på bounty. Ingen af mine andre minder er så oprivende. Ingen andre erindringer vækker stærkere følelser. Og Bounty var ikke en mægtig frigat med 100 kanoner, som dem jeg siden kom til at besejle havene med i den kongelige britiske flåde. Nej, Bounty var nærmest en skåndert. 30 meter lang, 8 meter bred. Et mandskab på 40 mand sølle fire kanoner. En fredelig lille skude beregnet på at sejle små vækster fra Tahiti til Vestindien. Ikke desto mindre blev den færre den mest dramatiske, jeg nogensinde har været med på. Et togt, jeg tænker tilbage på igen og igen. Skønt, det snart er 50 år siden. Det er jeg ikke enig om. Den sejlads vil verden aldrig glemme. Den sørejse, der endte i mytteriet på Bounty.